0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオーラ・ベイイース・ビーナス・レディオへようこそ今日もこのポッドキャストを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしていますえー、ということで今日のエピソードに入る前に、ちょっと私の近況をシェアしたいと思います。実はですね、数日前に、あの本当に、あのー、人生をね、ちょっと覆すような大きな出来事がありました。っていうと、すごく大げさなんですけれども、結論から申し上げると、もうちゃんと解決していて、何事もなかった。ただ、ちょっとこう、ギクッとさせられる出来事だったっていうものなんですけれども、月曜日の夜にですね、夫が、救急入院してしまったんですね。うん、であの私の夫は一回り私より年上なんですけど、まあ、すごく本当にあの若々しく見えますし健康的な生活を送っているし元気なんですよね。だからあんまりその病院にお世話になるっていうことも本当にありがたいことになかったのでもうとにかくそのびっくりもうびっくり仰天っていう感じだったんですよね。うんあの月曜日の夜にちょっと胸が苦しいからって言ってあの救急にかかってそのままあの心電図の検査に異常が出てしまってでそのままあの緊急入院になってで翌日に検査をして結局それで異常がないっていうのが分かったんですけどもうその検査が出るまでは普段もう本当に私スペイン語の表現で言うとドルミルコモントロンコっていう表現があって。丸太のように眠る。まあ日本語で言うならば泥のように眠るっていう感じですかね。もう本当によく眠れるんですよね。だから子供たちが起きても私は気づかないこととかが多いんですけど、そんな私がもう夜眠れなくなってしまって、もう1時間半とか、あの1時間起きにもう携帯を見て、なんかもうね、緊急のなんか容態が変わりましたとかそういうニュースがあの入っていないかっていうのをもう何回も何回も確認して朝になったんですよね。で、まあ本当に家族、まあ、親戚たちとコーディネートをして、翌日子供が家にいたので、まあそういうところのやりとりだったりとか、ね、子供だけを置いて一人で病院に行けないんですよね。うん、だから、あの義理の姉に来てもらったりして、まあみ,なみんなに助けてもらって、あの、なんとかコーディネートをして、で、結局夫は異常がなしで、えー、本当は、今日今このエピソードを撮っているのが木曜日なんですけれども、木曜日ぐらいまでは入院っていうふうに言われてたんですが、もう容態もすごくいいし、あの、あと一つ残っている検査が来週までちょっとどうしても予約が取れないっていうことで、えー、昨日の夕方退院になりました。で、この出来事を通してですね、もう本当に思ったのは、普段からこう、大切な人とか、大切なこととか、ね、すでにここにあるもの、あるいてくれる人。っていうことに対して、こう感謝の気持ちをね、忘れないで過ごしたいなっていうふうに心がけているんですよね。で結構、感謝の気持ちは溢れているし、得意だと思ってたんですけど、ああ、なんか全然足りてなかったなっていうのを今回の出来事で感じました。うん、私の場合だったら、まあ、夫の存在であったりとか、彼がね、いつも、あの、そばにいてくれること、こうやって、私とか、ま、子供たちのことを、こう、サポートしてくれたり、愛情を注いでくれることだったりとか、あとは、その家族ね、4人揃って、一緒にいられるっていう、すごく普通のこと。毎日過ごしていると、当たり前になってしまうことなんだけれども、そのありがたさっていうのを本当に、しみじみと感じ、あの、ちょっとね、反省しつつ気持ちを新たにできた。まあ、あの、すごい本当に嬉しくないサプライズではあったんですけれども、とてもいいきっかけになったなと思っています。ということで今日のヴィーナス・レディオのエピソードなんですが、ブラック拘束っていう言葉、皆さん聞いたことがありますでしょうかね、ブラック拘束ブラック企業なんてねよくあると思うんですけれども拘束は学校のの規則の拘束ですねこれに関して数日前に、ね、私のお友達がすごくあの、まあ、興味深いというか、まあ、腹立たしいというか、まあ、ちょっといろんな気持ちがこう湧き上がってくるようなニュースをシェアしてくれたんですねそれは学校の拘束で女子生徒のポニーテールが禁止されているっていうニュースなんですよで、その女子生徒さん、女子生徒さん<笑>。あの、なんでポニーテールが禁止されているんだろうと思って、その学校の女子が教員にね、質問したそうなんです。女性の先生に。そしたらその先生の答えが、男子がうなじに興奮するから。っていうことだったそうなんですよ。もうずっこけますよね。皆さんどう思いましたかポニーテールは男子が興奮するからしてはいけない。うなじに興奮するっていうところで言ったら、じゃあ、ポニーテールだけじゃなくて、ね、二つに分けて、ツインテールって言うんでしたっけツインテールだったりとか、お下げとかも全部禁止ですよね。女子は首が隠れるヘアスタイルをするか、もうハイネックで通学しなきゃいけなくなりますよね。なんて適当な答えなんだろうって、はっきり言うと、私はすごく感じました。で、あとは、このニュース、ね、あの、このニュースはインターネットに載っているニュースなのでそのリンクをデスクリプションのところに貼っておきたいと思いますなので興味のある方はね全文をご覧いただければと思うんですがこの中にはねその例えばその同じ学校の校則では男子生徒は挑発にしてはいけないっていうことが書かれていたりとかあとは下着の色は白でなくてはいけないとかっていうことがねあのあったそうなんですね。でこの男子生徒は挑発はいけないっていうのを見た時にあ私の中学でもあったかもしれないって思い出したんですね。うん。あの髪の毛を染めたりすることピアスをすることも絶対禁止でしたしあとは男子のその挑発っていうのも禁止されていたと思います。でもその時の私ってどういう気持ちだったかっていうとあとはねスカートをこう膝上10センチ以上に上げてはいけないとか、スカートの長さまでね、全部決まっていたんですよね。で、その時の私はどういう気持ちだったかっていうと、学校のルールなんだから守らなきゃいけない。ね、皆さんいかがですかご自身の中学生の頃とか、高校生の頃とか、まあ、高校になってくるとね、もう義務教育ではないので、あんまり拘束もそんなになかったり、それほど厳しくないっていうケースの方が多いと思うんですけれども、やっぱり中学校ぐらいだとまだ義務教育で小学校からね、中学校に移るといきなりこうなんか社会が変わったような感じに世間が変わったような感じになると思うんですよね私もすごい覚えてるんですけど小学校から中学生になった途端になんかすごい上下関係ができたりとか年上のね、小学校の時はお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな感じで呼んでた人たちがいきなり何々先輩っていう風に変わってものすごい年功序列制というかそういう上下関係が私が言っていた中学ではあったんですよね皆さんのところはいかがでしたかうん。で、そういう環境にいた私が校則に対して思ってたことってこれはなんでこんな風に禁止されているんだろうっていうことじゃなくていや学校が決めてるルールだから守らなきゃダメでしょ守らないと先生に怒られるでしょう。親が先生に呼び出されちゃうかもしれないしそうすると私が最終的には親に怒られるし、ね、あとはもしかしたら、その、校則を破っていることで、先輩ですよね。小学校の時にはなかった、その中学で出てきた新しい先輩という存在がですね、目をつけるかもしれない。目をつけられちゃったらもう大変ですよね。嫌がらせされたり、いじめられたりするかもしれない。だからもうできるだけ、こう、誰かのこう、注意を引くようなことはしたくないって思ってたんですよね。皆さんはどうでしたかだから私はこのニュースを見た時にすごく素晴らしいなって思った気持ちもあったんですよね。当時中学校に通っていたこの女子の生徒がなんでポニーテールが禁止されているんですかって先生に聞けたことって素晴らしいと思いますしそれをやっぱりおかしいっていうことでまあその学校の中で話し合いを進めてこの校則を変えた方がいいんじゃないかっていう話し合いをね設けたらしいんです、まあ、残念ながら校則を変えるっていうところまでには至らなかったそうなんですけれどもそういうふうに行動できるっていうことが素晴らしいと思ったんですねうんそれでねやっぱりその性教育をしていきたいと思った時にとっても大切なことっていうのがあってまずですね多分大人になった私たちって子どもと性っていうところをすごく切り離したがる傾向にあるんじゃないかなって思います。でもね、誰もが生まれた時からもう本当にセクシャルビーイン性的な存在なんですね。性っていうのはもう本当に生まれた時からそこにあるものです。ね。だけれども私たち大人、性教育が全然こう足りていない私たち大人の勝手なこういう色眼鏡。で、ジジャッジをして性はいけないこと、性はいやらしいこと、性は恥ずかしいことっていうメガネを無理やり子供たちにもかけようとしてしまう。そのメガネを通して子供たちを見てしまうから、例えば大人の私たちの中で性が汚いものっていう意識があった場合に、子供が例えば自分の性器に触れてセルフプレジャーをしていたとしたら、汚いからやめなさいとか、何してるのとか。そんなことするんじゃないとかっていう言葉がもうとっさに出てきてしまうと思うんですよねだからその子供たちもそういうセクシャルライツっていうんですかね性の権利っていうのがきちんとありますもちろん大人だけに与えられているものではなくてその子どもの成長に合わせた性教育を受ける権威、権利正しい情報に触れる権利っていうのがあるんですよねでそれができているかっていうと、できてないことが、あの、ほとんどだと思います。教育っていうカリキュラムの中でも、全然間に合っていないと思いますし、家庭でできているかっていうと、もちろんね、性教育にすごく興味を持って、お勉強されて、積極的にされている方も、今はたくさんいると思うんですけれども、それでもまだまだ大多数の方が、なかなか性教育に対して、こう、ハードルの高さを感じていて、できないっていうのが現状なんじゃないかなって思っています。で、結局そんな風に小さな時から、例えばポニーテールは女子のうなじがこう見えて、うなじを見た男子が興奮してしまう。ね、興奮っていうのは性的な興奮ですよね。それは良くないことだから、ポニーテールを禁止しよう。これではね、何の解決策にもならないんですよね。どう思いますか本当にもうあの傷口があるのに、消毒しないでバンドエイドを貼って傷を見えなくしただけっていう状態だと思います。じゃあ何がいけないのかっていうと、まずは、あの、そういう制限を使って禁止してしまう、こう、うなじに興奮する可能性が高いから、うなじを見えなくしてしまおうじゃないか。っていうふうにすると、どうなると思いますかもっとうなじが見たくなりますよね。私がもし今ね、皆さんに緑色の犬を、想像しないでください。って言ったら、多分緑色の犬何それっていうふうに<笑>考えてらっしゃると思うんですね。ダメって言われると、そっちにより一層こう、思いがいってしまうんですよね。だからその、性的に興奮するのはおかしいことじゃないんだよ。ね、女性は男性を性的に興奮させてはいけない。男性も女性を見て性的に興奮させてはいけない。そういうメッセージを、こういう拘束を作ってしまうことで、子供たちに、こう、うん、ダイレクトじゃないにしても伝えてしまうことになるんですよね。これはいけないことです。そうじゃなくて、性的に興奮する。素敵だなって思うことは自然なことなんです。だけれども、やっぱりその性っていう、あの、ところでね、例えば、あの、興奮を感じたり、性的なコンタクトを取りたいと思った時には、あなただけの気持ちじゃなくて、必ず相手の気持ちもリスペクトしなきゃいけないよ。必ず合意がなきゃいけないよっていうこととか、あとは、そのまま、ね、あの、ポニーテールで、うなじが見えて性的に興奮して、その自分の,あの欲望をコントロールできないような、あの、理由付けで拘束ができているような感じですよね。だからそうじゃなくて、それをやっぱり自分できちんとこうコントロールできるようにすることも、大人としての責任なんだよっていうことですよね。もしもそれをコントロールしないで、もう本当に欲望のままに動いてしまったら、こういう結果につながるんだよっていうことも、きちんと教えてあげる必要がありますよね。だからやっぱり、隠さない。押さえつけない。ね、押さえつけたら、すごくこう力がぎゅーってかかっているところ。例えばこう何かが、そうだな、溢れ出そうになっているところで、無理に蓋で、こうね、溢れ出るのを止めようとしても、そのうち、早、早かれ遅かれっていうんですかね、その中身はバーンって外に飛び出してしまうと思うんですよね。それと同じなんですよね。だから無理に押さえつけたり、隠したり、制限したり、ねじ曲げたりすると、変なことになってしまう。難しいことになって、こんがらがってしまうんですね。だからやっぱり最初から、性教育、体のことだったり、性のことっていうのを、大人が子供たちに自然と教えてあげられるような世界がないといけないんだなっていうふうに改めて感じました。でね、このポニーテール禁止っていう校則がある、こういうあの、高校のえっ、ー、と、中学ですね。すいません。の話とは別に、あの、まあ、こういうね、ブラック校則っていうのがすごく問題視されて、され始めているので、すごくそれは良い,い傾向ですよね。で、そこから、まあ、そう、あの、いくつかの学校では、子どもたちが主体になって、校則の見直しに取り組んでいるところもあるそうなんですね。で、それで今までは、例えば白じゃなきゃいけなかった下着の色が、グレーとか紺とか黒まで許されるようになった。とかっていうことですよね。だからね、結局こういうところで、その、すごくね、あの、私は純日本人ですし、28歳まで日本に住んでいて、日本で勉強して仕事もして生活をしていました。だから日本が大好きだし、日本のことは、まあ、あの、日本人としてね、理解しているつもりなんですね。だけど今はバルセロナに住んで15年になりました。そうすると、やっぱり日本の大好きなところもすごく、より一層こう、あ、やっぱり日本ってこういうところが素敵だなっていうのもあるし、それと同時に、あ、ここは、日本はもっとオープンになって、例えばこういうヨーロッパとかアメリカとかのこういうところを取り入れたらもっと良くなるんじゃないかなっていうところはあるんですよね。で、その一つにやっぱりその協調性っていうところですね。これはもう本当にあの、すごくポジティブでもあり、ちょっと逆効果になることもあるかなって思うところなんですけど、すごくあの、グループでチームワークですよね、をしたりとか、こう、みんなが規律に従って、きちんとした生活をするっていうのはすごく日本人の私たちは得意だと思います。だからこういう拘束があったら、はいって言って素直に話を聞いて従うとか、例えばまあ本当にコロナウイルスのそのマスクを着用するとか、あとはその自粛しましょうっていうところも、ね、日本はあの、スペインだともうロックダウンになって完全にもう外出が禁止されていた時期があったんですよね。それを政府がする権利があるんですね。パワーがあるんですね。でもどうやら日本はそれができないということで、自粛がこう推薦されていたっていう感じで私は話を聞いているんですよね。だけどやっぱりみんなはその推薦、おすすめ、政府からこういうおすすめされていますっていうのをちゃんと聞いて、あ、じゃあやっぱりあの出かけるのはやめておこうって言って自粛できる素晴らしさっていうのね、そういう規立性みたいなのがありますよね。だけれどもやっぱりそれが進みすぎてしまうと、例えばですよ、下着の色。白じゃなきゃダメっていう拘束があった時に赤い下着をつけている人がいたら、それを例えば身につけているだけで、あの人は派手だとか、あの人は拘束を守れないからダメな人だとか、不良だとか、ね、あんな派手を派手な下着を着るなんて遊び人に違いないとかですねそんなふうに本当に人の外見とか身につけているもので人を判断してしまうなんていうのかなそういう視点を植えつけてしまうことにもなるんじゃないかなってすごく思うんですよねうん例えばなんか本当にその髪の毛を例えば染めるとかっていうことにしても髪の毛を染めているのは、こう、不良グループの子たちばっかりだったんですよね。例えば私が中学校の頃とか。そうすると髪を染めているイコール不良みたいなのがついて、イメージがついてしまって、それで人をジャッジするようになる。まあね、これはやっぱりその日本はあんまりその人種がこうミックスされていないので、ね、みんなほとんど黒い髪の毛ですよね。染めていない限りは。その黒さの塔の中にもいろいろあったとしても、海外から見ると黒なんですよね。ちょっと私は茶色目ですとかって言っても、いや、黒なんですよ<笑>。うん。私の,あの目の色ですね。は、結構日本の家族とかと比べると、あの黒目の部分が茶色いんですけど、でもやっぱりこっちの人に言われると、いや、あの、あなたの目は黒だねっていうふうになるので、そういう、あの、微妙な違いっていうのは私たちにしかわからないことなのかなっていうのも思うんですけど、ね、例えばこちらだと、もう本当にいろんな人種の人がミックスされているので、いろんな髪の毛の色もあるし、目の色もあるし、肌の色もあるし。だからそういうことで、あの、もちろんね、そういう人種差別とかっていうのはゼロじゃないんですけど、あのー、人をそういう見かけで判断するっていうのはあんまりないかなって、うん、思います。だけど、こうみんなと一緒じゃないと、こう、いやの変なこう変わった人にこう、ね、見られるっていうか、そういう風潮がすごく強くあるかなっていうのも感じています。ね皆さんの中学校時代の校則なんかで何かもし思い出したことがあったら、ぜひぜひ私のインスタグラムのダイレクトメールからシェアしていただけたらなと思っています。ということで今日もこの Venus Ready を聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。明日たるえご。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうかストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。インスタグラムのアカウントは、アットマーク、セックスコーチサギリ BCNBCN BCN はバルセロナの BCN です。また、最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、オチサギリのニュースレターへご登録ください。登録用のアドレスはさぎりおち /newsletter です、ね、ニュースレターは -E、-E -T -T -E です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチシマスグラシアスイアスタルエゴ